0: Jotas Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de 3Jotas Podcast. Gracias a todas las personas que se conectan a través de YouTube, a las personas que se conectan a través de Apple Podcast, de Spotify. Hace muy pocos días nos estrenamos también en Spotify Video. Un saludo muy especial para las personas que nos escuchan por fuera de de Colombia en EWTN, Radio Católica Internacional. Y por supuesto, acá en este canal. Que nos abre las puertas y queremos tanto que es Televit. Hermano mío, mi brother, ¿qué más? ¿Cómo estás? José Gallego.
1: Un placer, hermano, nuevamente estar aquí en este set de 3J Podcast. Saludándolos a todos ustedes, hermanos que desde sus hogares se conectan cada ocho días con nosotros para que al son de una mesa, de un tinto y, y de una conversación, José, podamos seguir creciendo en el amor de Dios. Hoy tenemos un tema muy bonito. ...para compartir con ustedes... ...y bueno, también esperamos que a través de las redes sociales... ...nos dejen sus comentarios... ...nos hagan esas preguntas... ...y también nos sugieran... ...qué temas ustedes quisieran que... ...José y este, su servidor... ...tocásemos en este que también es... ...su programa.
0: José. Lo más importante, eh, una conversación... ...con Jesús, donde a él y yo nos disponemos... ...pero siempre, acá el espacio más importante... ...está reservado para Jesús... ...para nuestro Señor, entonces por eso... Creo que lo más prudente es ponernos en las manos de él, hermano mío. Ustedes también hay en casa, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre santo, Padre de amor, te agradecemos porque nos has regalado un día más de vida, porque si nos tienes en este lugar todavía caminando, abriendo nuestros ojos, y si nuestro corazón se encuentra latiendo, es porque tienes un propósito con nosotros. Que hoy sea una buena oportunidad para que hables directo a nuestro corazón, para que le envíes un susurro y una leve y una suave caricia a nuestra alma, que nos haga sentir reconfortados si es que por estos días hemos estado pasando momentos difíciles, pero también que vuelva a encender esa luz, que vuelva a encender ese faro que nos direcciona y siempre nos mantiene caminando, ese espacio, ese andar, ese trasegar que tú has transitado, hasta que nos encontremos contigo, Señor. En tus manos ponemos este episodio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén, hermano mío. José Gallego. Bueno, primero salud, Un nuevo encuentro. Salud, E3JJ hermano. Podcast. Hoy yo no estoy tomando cafecito, pero sí estoy tomando eh, algo que me refresca, algo que me permite estar tranquilo y que me hace recordar mucho a una santa que ha inspirado precisamente el nombre, el título de este episodio, de este capítulo, y es Santa Teresita. Y me hace recordarla precisamente en este ambiente tan tranquilo, en este ambiente, en este ambiente tan relajado, porque si algo, sin duda alguna, pudimos evidenciar o hemos podido evidenciar las personas que hemos explorado y que hemos tenido la oportunidad de conocer la vida de Santa Teresita, ha sido la tranquilidad que encontró su alma a través del caminar y a través del paso de los días. Y eso, pues casualmente o precisamente, yo hace muy poco terminé ese libro, Historia de un alma, y conversando, haciendo la retroalimentación con mi hermano Jael, en este caso, de lo que yo había encontrado allí en ese libro, pues nos pusimos a dejarnos inspirar por el Señor y por el Espíritu Santo a través de la vida de los santos, hermano. A mí me gusta siempre una frase para hablar de los santos, y es estudiemos y conozcamos los santos para humanizarlos a ellos y santificarnos nosotros. Entender que no es imposible aspirar a la santidad y humanizarlos a ellos, bajarlos un poco como ese peldaño tan alto en que los tenemos, porque son humanos, a imagen y semejanza, así como nosotros, imagen y semejanza del Señor, pero que tuvieron una decisión radical de santidad inspirada por Dios Padre.
1: Así es, José, porque realmente, hermanos, todos tenemos un concepto de santidad muy ligado a la palabra perfección. Creemos que ser santos es no equivocarnos, no errar, no caer, pero muy contrario a esto, José, está una realidad que a la luz de la vida de los santos podemos encontrar. Y es precisamente que un santo es una persona que ha alineado su humana libertad ...con la divina voluntad. Se los voy a volver a decir porque esto sonó como, como medio raro. Nosotros somos santos en la medida en que alineamos... ...nuestra humana libertad con la divina voluntad. Sobre Santa Teresa resalto principalmente el hecho... ...de que sin salir del claustro, sin salir del convento... ...es la patrona universal de las misiones. Esto nos hace un llamado muy grande a reconocer que... Los planes de Dios, las maneras de Dios, cómo Dios obra en medio de la vida de aquellos que se disponen a dejarlo ser, nos puede incluso sorprender, porque la lógica del mundo opera de una forma distinta, José. ¿Cómo puede ser que la patrona universal de las misiones no haya sea una mujer que no salió de su convento? Por eso que este capítulo, José, hoy nos haga sentir ese mismo llamado, que... Cada uno de nosotros como bautizado tiene el llamado a la santidad, alinear nuestra humana libertad con esa buena voluntad que tiene el Señor. Hermano mío.
0: Hace muy pocos días eh, escuchaba a un sacerdote hablar de, de San Pablo y, y, y pues digamos que me, me enternecía un poco. o estaba a confesar, hasta hasta ganas de llorar me dieron porque San Pablo le escribía a Timoteo y el sacerdote pues nos dejaba ver un poco como el sentimiento que él había podido notar a través de esa carta a Timoteo donde básicamente San Pablo le estaba diciendo que a pesar de la lejanía, que a pesar de la distancia, que a pesar de las duras pruebas que cada uno estaba pasando en los lugares en que se encontraba, que él no dejaba de pensar en él, que San Pablo no dejaba de pensar como tal en Timoteo y que le pedía que fuese fuerte y que permitiera que Dios lo recargara con las fuerzas y las energías suficientes para seguir siendo un testimonio de aquello que había escuchado de San Pablo, de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre. Y hoy pensar en un San Pablo ya como santo y con el trabajo tan grande que obviamente hizo por la iglesia y en la cantidad de personas que evangelizó alrededor del mundo, yo no puedo hacer otra cosa que enternecerme cuando lo recuerdo escribiéndole a un amigo, seguramente en un momento en que él ni siquiera se imaginaba todo lo que podía venir. De ahí para adelante, de un momento en que él dijo, sí, yo le creo a Jesús, yo le creo al Evangelio y esa es mi misión y ese es mi llamado, contar todo lo que Jesús ha hecho en mi vida, pero también contar lo que quiera hacer en la vida de cada uno de ustedes. Que me hace pensar, hermano, en que... No está mal eh, reconocernos o incluso compararnos en algún momento con momentos de vida que hayan tenido otros santos. No sé si te haya llegado a pasar en algún momento que hayas podido evidenciar, no sé si un santo músico o alguna persona que haya tenido una historia parecida a esa que tú hayas vivido.
1: José, sin duda alguna yo creo que todos hemos sentido la cercanía de los santos a lo largo de nuestro proceso de conversión. Creo que muchos de nosotros hemos recurrido a su intercesión al descubrir que una de sus virtudes se acopla precisamente con uno de esos hábitos buenos que queremos incorporar. Siempre recuerdo, José, porque últimamente han llegado a mi vida precisamente libros acerca de santos, a través de una iniciativa muy bonita de unos hermanos a quienes les enviamos un saludo, Historias de Fe Colombia que finalmente lo que buscan es que a la luz de los santos, José, nosotros podamos descubrir cómo imitando sus virtudes nos podemos encaminar hacia el fin último de todos los cristianos, que es estar en la presencia del Padre. Santos han pasado por mi vida todos, sin embargo uno siempre se siente como más cercano a unos. Yo te confieso, José, que tú llevas el nombre <ríe> de mi santo favorito. ¿Por qué? ¿Qué los hace resaltar en todo el santoral para mí, para Jael? No dijo absolutamente nada. De San José no conocemos ni una sola palabra, pero sus acciones hablaban por él. Un hombre que vivió para hacer la voluntad de Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios a través de los sueños. El Señor le revelaba su voluntad y José lo primero que hacía al despertar era materializar, la voz de Dios que lo había alcanzado. Es un proceso, José, que todos vivimos. Casualmente hoy nos acompaña en la mesa un cubito <risa> que yo se los quiero enseñar a ustedes, hermanos. Esto es un cubo de Rubik. José, hace de cuenta que vos y yo y cada uno de ustedes, hermanos, es este cubo. Ustedes pueden ver que está desordenado. Pero Dios es un experto para ordenar, para traer del caos al orden, nuestra vida ¿qué pasa? que cada uno de estos movimientos indica que yo estoy alineando mi voluntad con la voz de Dios si yo le permito a Dios conducir mi proceso la santidad va a ser el resultado de ese bonito proceso así que hermanos una de esas invitaciones que queremos hacerles en este día es y si te dejas llevar por Dios si te dejas conducir por Él si te dejas amar, si te dejas sanar José, a la luz de la vida de los santos podemos ver que el mismo Espíritu los movió. Hoy no estás llamado a ser San Francisco, Santa Teresa, San Gregorio, hoy estás llamado José a ser San José, San Jael y... Allí a tu San nombre. Eliseo, que nos San Eliseo, de, 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 un de hermano presentar. nos acompaña hoy con nombre de santo. Venga,
0: eh, a usted se le olvidó decir algo muy importante, eh, o, o fue un espíritu santazo que me acaba de llegar a mí. Porque usted estaba mencionando a San José antes de coger este cubito, ¿cierto? Y yo creo que una de las características, una de las cosas de, 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 de la personalidad de San José. ¿Qué más recordamos? Uno de los valores por los cuales uno se inspira o conoce tanto o se vuelve seguidor de la vida de San José es precisamente la obediencia, una obediencia férrea que al escuchar la voluntad o la palabra de Dios, en este caso como nos lo contaste a través de algunos sueños, inmediatamente sale sin titubear a caminar y a hacer la voluntad del Padre. Estos somos nosotros, obviamente, y es el Señor quien nos está moldeando, pero... Como nosotros en algún punto vemos esto así y no lo entendemos, empezamos a hacer algo y es que a intentar meter la mano nosotros para organizarlo. Pero resulta que no tenemos la visión completa de este cubo, sino que quizás vemos solo una parte y nos ponemos a querer enderezar el frente, pero al enderezar el frente vamos desordenando lo que estaba pasando atrás y lo que ya estaba haciendo el Señor.
1: José, es fundamental lo que acabas de decir porque nos has enseñado una gran lección. Dios es un Dios que trabaja de forma integral en nuestra vida. Dios no es un Dios que solamente esté mirando cómo arreglar una de nuestras áreas, sino que Él nos está viendo en el todo. Quiero regalarles esta píldora espiritual, hermanos. Dios ve el todo. Nosotros vemos la parte. Si nosotros confiamos en el proceso que vamos teniendo en nuestro encuentro con el Señor, nosotros vamos confiando al mismo tiempo de que Dios está haciendo de nuestra vida una nueva obra y lo está haciendo de forma integral. Recuerdo y llega a mi corazón la vez que uno de los siervos de Dios le quiso ayudar. Todos recordamos la historia de Abraham. Había recibido de parte de Dios una promesa, un hijo le había sido prometido. Pero al ver que el tiempo pasaba, que los años llegaban, y al escuchar no la voz de Dios, sino la voz de su mujer, que también en medio de su humanidad quisieron ayudarle a Dios, a ser Dios. Y no nace el hijo de la promesa, nace Ismael, el hijo de una esclava que no tenía la culpa y sin embargo es el que termina pagando los platos rotos, como decimos aquí en Colombia, José. Así es. ¿Cuál es la invitación? No le ayudes a Dios a ser Dios. Confía en el proceso que el Señor de forma integral está llevando contigo y con tu proceso.
0: Y esa es precisamente una de las cosas que nos enseñan grandes santos de la iglesia. Ya San José nos decía la obediencia y la otra obviamente la confianza. Ahora, hermano mío, seguimos y vamos conociendo la vida de santos y seguramente muchas cosas que ellos hacen a nosotros nos inspiran. Yo recuerdo en este momento, por ejemplo, a San Felipe Neri, eh, que fue un santo que... Me acompañó en momentos bastante importantes de mi vida cuando estaba pensando y dudando si emprender algunos proyectos de responsabilidad social y demás, algunos comedores comunitarios, entre otros. Y me inspiró un montón San Felipe Neri al abandonarse a la providencia y nunca pensar si iba a alcanzar el pan para esas personas o no iba a alcanzar, sino simplemente seguir lo que sentía que el Señor ya le había puesto en su corazón y estaba tatuado en su alma, a propósito de alma. Pero quisiera exponerte como, como una pequeña pregunta, cuando yo veo y me identifico con un santo, quizás yo debería buscar cada vez más formas de ser como ese santo o simplemente seguir las inspiraciones y las revelaciones que puedan llegar del Espíritu Santo de esas partes que voy conociendo y que el Señor siga escribiendo mi propia historia, porque ahora decía San Jael, San José, que en este caso sería ya como San José Gallego, San José de Medellín.
1: José, yo creo que es una pregunta muy importante y seguramente ustedes también en sus hogares se pregunten, ¿estoy llamado a ser el clon de determinado santo que ha inspirado mi vida? Realmente no, pero sí, todos y cada uno de nosotros está llamado a dejarse mover por el mismo espíritu, porque somos singulares, no somos hechos en masa, somos hechos cada uno con un propósito, con una identidad, pero sí estamos todos llamados a la luz de la vida de los santos a dejarnos mover por quien finalmente fue el protagonista de sus historias y fue el Espíritu Santo. Yo veo el mismo Espíritu moviendo a Pablo, el mismo Espíritu moviendo a San Felipe, a San Francisco, a Santa Cecilia y así, ¿y por qué no dejarme mover yo en el aquí en el ahora, porque es que se necesitan santos aquí y ahora. Se necesitan personas, José, que con generosidad le respondan al llamado de Dios, Señor, aquí estoy, para hacer tu voluntad, y dejarnos sorprender por esa disposición hacia donde empieza a conducirnos. José, imita a los santos, y como una pildorita también cultural, yo creo que el tema de los santos a veces es una de las piedras más fuertes que nos arrojan desde afuera a nosotros los cristianos católicos, para allá
0: iba también. porque
1: de la forma en la que nos relacionamos con ellos podemos incluso perder de vista de que ellos son un medio para alcanzar el verdadero fin esta es la invitación que les hacemos hermanos, no volver a los medios fines pero sí valiéndonos de su ejemplo, de sus virtudes y a imitación de ellos Caminar con el verdadero propósito, que es parecernos a quien cada uno de ellos quiso en su vida parecerse, y es a Jesús. No olvidemos esto, hermanos. Jesús es el modelo al cual ustedes y yo estamos hoy llamados a imitar.
0: No por casualidad, el segundo libro más vendido de la historia se llama Imitación de Cristo, y es el libro que ha inspirado a muchas personas Primero algunos de ellos a ser religiosos y en otras ocasiones pues a ser santos. Uno no se levanta con la inspiración de querer ser santo, pero la vida de muchas personas marcada por ese libro tan lindo y tan sencillo también, la imitación de Cristo, pues nos ha regalado al día de hoy verdaderas historias de alma. Y a eso estamos llamados también. Qué bueno, qué rico sería que, eh, en unos años, cuando se hable de nuevas historias de un alma, se hable de la historia de San Daniela, Santa Daniela, de San Gregorio, de San Jael. Ojalá, Dios quiera. Mencionabas esa piedrita en el zapato o esa piedra que quizás nos arrojan de afuera en ocasiones y la mencionabas y precisamente yo también iba para allá. Así es que, sin duda alguna, es Espíritu Santazo. ¿Por qué? Pues porque existen las novenas, eh, existe la intercesión, Aquello que nosotros decimos, vamos a pedir la intercesión de San José, vamos a pedir la intercesión de la Santísima Virgen María, vamos a pedir la intercesión de Santa Catalina. ¿Por qué pedimos la intercesión de otras personas? Claro, cuando muchas personas nos dicen, es que hay que ir directamente a Jesús. Y yo voy a empezar poniendo el ejemplo precisamente en vida, a veces es muy normal cuando uno comienza a tener de pronto una vida en comunidad, que uno asiste a un grupo de oración, que uno asiste a, a un grupo de amigos y una comunidad. Uno va conociendo personas y de acuerdo a la vida que uno ha tenido, de acuerdo a la vida que uno ha vivido, de acuerdo al proceso de conversión que uno ha tenido, uno encuentra personas que comienzan a inspirarle. Cuando esas personas comienzan a inspirarte, tú en vida lo que haces es acercarte y hacerles quizás preguntas porque en el momento puedes hacerlo, les pides una guía, una consejería espiritual y en la mayoría de las ocasiones pues eso termina marcando momentos importantes de nuestra vida y normalmente se reciben muy buenas direcciones. ¿Qué pasa quizás cuando esas personas ya no están? Que sabemos que nosotros seguimos conectados en espíritu, que nosotros seguimos conectados en alma y es ahí cuando en medio de una oración decimos... Eh, Santo Pío, Santo Padre Pío de Pietrelcina, tú que viviste estas situaciones, tú que pasaste por estos momentos, hoy yo quisiera pedirte la intercesión, ya que estás allí, enfrente de nuestro Señor Jesucristo, para que me ayudes también a mí, a vivir estas situaciones de la manera en que debo hacerlo.
1: Así es, José. Yo creo que es una de las grandes riquezas que tenemos, que podemos dirigir nuestra oración, y valiéndonos de estas virtudes, podemos pedir que el Señor nos permita vivir esa realidad. Para nosotros también ese proceso de santidad, emprenderlo desde aquí y continuarlo. José, termino con esto para que oremos y despidamos a nuestros hermanos que hoy nos han acompañado aquí en 3J Podcast. Dios es un Dios de vivos y tú y yo estamos llamados a la santidad. Hoy entregamos este corazón al Señor. Yo los invito, mis hermanos, a que desde allí, desde donde te conectas con Tres Jotas Podcast, desde el lugar en el que hoy te encuentras, te permitas un minuto para el alma, para que le digamos juntos, Señor, yo también quiero hoy disponerme, quiero ser una hoja en blanco, quiero que tú seas el escritor y que escribas la historia de un alma conmigo, que escribas nuestra historia. Yo quiero que tú, Señor, Tomes el control, yo quiero entregarte mi corazón dispuesto, porque un corazón dispuesto es la materia prima de la santidad. Un corazón dispuesto es la materia prima del reino de los cielos. Este corazón, Señor, lo ponemos en tus manos y te lo entregamos. Este corazón en mis manos... hoy te lo vengo a ofrecer. Este corazón tan herido, es más tuyo que mío, y hoy lo rindo a tus pies. Señor, estos corazones que hoy se han dado cita contigo, los los colocamos en tus manos, papá y te pedimos Señor que tu gracia santificante descienda sobre nosotros que tu paz que sobrepasa todo entendimiento llegue hoy a quienes se encuentran atravesando tribulaciones, desiertos, dificultades hoy ponemos nuestra mirada en ti Señor hoy confiamos que tú tienes el control te entregamos Señor nuestra vida y nuestro propio proceso de santidad que de tu mano habremos de vivir hoy y siempre te lo entregamos, Padre, en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén.
0: Amén. Amén y Amén. 3J Podcast